0: Dziś w studiu wszechnicy gościmy Pana Rafała Kowalczyka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku obchodzimy 84. rocznicę tzw. Konstytucji Kwietniowej, która weszła w życie w 1935 roku. I przyznawała prezydentowi nadrzędną rolę wobec innych organów władzy w II Rzeczpospolitej. Zgadza się? Tak. W myśl nowej ustawy zasadniczej, głowa państwa miała odpowiadać jedynie przed Bogiem i historią. Panie Rafale, 84 lata y, po wejściu tej ustawy w życie, co możemy o niej powiedzieć z perspektywy historii? Czym w ogóle była ta ustawa?
1: Znaczy, zanim zaczniemy rozmowę o tym, y, czym była ta ustawa i jak to wyglądało uchwalenie tej konstytucji. Przyjrzałem jakiś czas temu całkiem sporą część opracowań na temat tej konstytucji, różnych wywiadów i podcastów i wszystkie zaczynają się albo mniej więcej gdzieś na początku. Wspomina się o tym, że konstytucja kwietniowa bywa też nazywana styczniową, więc żeby zadośćuczynić tej tradycji, myślę, że warto o tym na początku wspomnieć. Konstytucja kwietniowa, to tak powiedzmy kontrowersyjnie zaczynając, o ile o kontrowersji można mówić w warunkach rozmowy o ustawie sprzed 84 lat. Była najdłużej, konstytucja kwietniowa była najdłużej funkcjonującą konstytucją w historii Polski. Bo o ile nie ulega wątpliwościom, że obowiązywała do końca II Rzeczpospolitej, czyli do 1939 roku. Nie powinno też specjalnie dziwić sformułowanie, że obowiązywała do 1945 roku, czyli do momentu, w którym wycofano poparcie dla rządu londyńskiego. To de facto trzeba pamiętać o tym, że w grudniu 1990 roku, podczas uroczystości na Zamku Królewskim, ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III RP, czyli Lechowi Wałęsie. I w zasadzie dopiero w tym momencie Konstytucja przestała obowiązywać, bo nikt jej już nie przestrzegał od tego momentu. Także wychodzi na to, że nie Konstytucja 3 maja, nie Konstytucja Królestwa Polskiego, która została nadana de facto w 1815 roku, która obowiązywała tylko przez 15 lat, nie Konstytucja Marcowa z 21. Wreszcie nawet nie Konstytucja PRL z 1952 roku, ani póki co obecnie funkcjonująca Konstytucja z 1997 A właśnie Konstytucja Kwietniowa była tą, która funkcjonowała w historii Polski jak na razie najdłużej.
0: Jak do tego doszło, że że została uchwalona? Jak w ogóle przebiegały prace nad jej uchwaleniem?
1: Żeby zacząć rozmowę o powstawaniu koncepcji Konstytucji Kwietniowej, to trzeba byłoby się cofnąć, jeżeli nie do 21 roku, czyli ustanowienia Konstytucji Marcowej, to na pewno do maja 26 roku, czyli do zamachu stanu przeprowadzonego przez Józefa Piłsudskiego. Tak zwanego przewrotu majowego. Przewrotu, zamachu, to to też okazuje się, że nawet nazwa, w zależności od poglądu, światopoglądu, może być obraźliwa lub nie, bo zwolennicy Piłsudskiego współcześni mówią, że to jest przewrót, Przeciwnicy nazywają to zamachem. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie doszło do zmiany władzy. No i w tym momencie, od 26 roku, od maja, środowisko Piłsudczyków dosłownie rozlewa się po urzędach, administracjach. Piłsudczycy przejmują również resort siłowy. No i w życie wchodzi także nowela sierpniowa z 26 roku, która nadaje uprawnienia prezydentowi. A głównie chodziło o to, żeby prezydent mógł rozwiązać Sejm i przede wszystkim wydawać dekrety na mocy ustaw. I w tym momencie można byłoby się rzeczywiście zastanowić nad tym, po co obozowi rządzącemu zmiana konstytucji, skoro de facto prezydent i tak ma już wystarczającą władzę. No ale faktem jest, że Konstytucja Marcowa nie była poważana nie tylko przez Piłsudczyków, ale generalnie przez również przez Endeków jako dokument, który był napisany trochę ad hoc, dlatego że Konstytucja Marcowa powstała w 2021 roku, to są trzy lata po odzyskaniu niepodległości. Trzeba pamiętać, że to nie było tak, że w listopadzie 18 roku wszystko się zakończyło, bo prowadziliśmy jeszcze wojnę o granicę, czy nawet wojnę o przetrwanie z, bolsz- z bolszewikami. Także pisanie tej konstytucji, yy, no to nie były idealne warunki do napisania konstytucji. Więc wiadomo było, że prędzej czy później trzeba będzie ją zmienić. Yy, no i od 28 roku zaczynają się yy, yy, jakby zgłoszenia nowych projektów <coughs> konstytucji do Komisji Konstytucyjnej. E, swój projekt złożył w 28 roku bezpartyjny blok współpracy z rządem e, kierowany przez Walerego Sławka, ale swoje projekty złożyli też e, złożył też Klub Narodowy. E, złożyła też Lewica i centrum w postaci PSL Piast i HDC e, I tak naprawdę mm, nad tymi projektami nie pracowano zbyt długo, dlatego że mówimy tu o sejmie drugiej kadencji, który został rozwiązany w 30 roku, czyli po dwóch latach, więc jakby nie było czasu tak naprawdę, żeby się tym zająć. No, rok 30 jest dość brutalny w tym zakresie, dlatego że dochodzi do tak zwanych wyborów brzeskich, to znaczy uwięzienia w twierdzy wojskowej w Brześciu przedstawicieli głównie e, przewodniczących partii opozycyjnych e, i w wyniku wyborów e, w 30. roku <śmiech> Piłsudczycy zyskują jeszcze więcej e, miejsc w parlamencie, e, dzięki czemu mogą e, kontynuować e, swój pierwotny plan, e, taką ideę fix trochę Piłsudskiego, ale też nie tylko jego o zmianie konstytucji. E, doszło do tego, że w Komisji Konstytucyjnej e, na 30 miejsc Piłsudczycy zajmowali 18 z nich, więc e, wszelkie projekty, e, które, które można było tam złożyć, de facto były w zasadzie do przegłosowania tam. E, i, I tak też się działo, to znaczy w 1931 roku Walery Sławek złożył znowu projekt nowej konstytucji, przy czym to jest różnica, dlatego że w 28 roku To były tylko poprawki do Konstytucji Marcowej tak naprawdę, a tutaj jest nowy projekt. (śmiech) Opozycja w tym momencie stwierdziła, że skoro i tak nie mają nic do gadania, bo przegłosują ich w Komisji Konstytucyjnej, to oni po prostu nie będą brali udziału w rozmowach na temat nowej Konstytucji. No i te prace nad nad projektem trwały. W pewnym momencie w 1934 roku, w styczniu właśnie, do Sejmu trafia dokument zatytułowany Tezy Konstytucyjne. No i oczywiście jak to się pojawia na, w trakcie obrad, no to opozycja wstaje i ostentacyjnie wychodzi, zostawiając kilku raptem posłów, żeby ewentualnie wiedzieli co się dzieje i potem to zreferowali tym, którzy, którzy nie są obecni. Natomiast znakomita większość po prostu wyszła, pycha do domu, do kinematografu, cokolwiek. Jakby cały dzień po prostu zrobili sobie wolne w tym momencie. No i to był błąd, dlatego że przewodniczący komisji konstytucyjnej, jednocześnie główny referent tego projektu, czyli Stanisław Czar złożył wniosek o to, żeby zmienić nazwę, tytuł dokumentu z tezy konstytucyjnej na projekt konstytucji. I w tym momencie zaczęła się awantura, dlatego że pozostał na sali m.in. poseł Stroński, który zaczął krytykować ten pomysł, stwierdził, że nie można tak zrobić, bo rzeczywiście wbrew było to trochę wbrew prawu, dlatego że żeby złożyć nowy projekt konstytucji, trzeba było ten tekst dostarczyć wszystkim posłom minimum, Dwa tygodnie, 15 dni chyba e, przed e, poddaniem go pod głosowanie. No i w efekcie, e, oczywiście, Strańskiego zagłuszono. Piłsudczycy procedowali błyskawicznie. Odbyło się pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie wieczorem, w momencie, w którym już około 20.00 przyszli posłowie zaalarmowani tym, co się dzieje. Środowisko Piłsudczykowskie śpiewało pierwszą brygadę, zadowoleni z faktu, że udało się uchwalić Konstytucję. W związku z tym jeszcze chyba tego samego dnia Walery Sławek pojechał do Piłsudskiego, przedstawił mu całą sytuację, jak to wyglądało I ku jego jego zdziwieniu Piłsudski okazał niespecjalne zadowolenie z tego faktu. To znaczy, Piłsudski stwierdził, że to nie do końca powinno wyglądać tak, że uchwalamy nową konstytucję takim fortelem. Podobno użył sformułowania trik, czy żart, jakoś tak. I zalecił w związku z tym, ponieważ konstytucja musiała przejść potem do Senatu, zalecił w związku z tym, żeby przedłużyć pracę w Senacie nad konstytucją. Mogli sobie na to pozwolić, dlatego że w Senacie Piłsudczycy mieli tą bezpieczną większość, więc tam i tak wszystko byliby w stanie przegłosować. I rzeczywiście tak się stało. W tym momencie prace nad konstytucją trwały w Senacie około ponad rok bo konstytucja wróciła w 35 roku w kwietniu e, i skończyło się na tym, że wtedy już posłowie opozycji będąc w sejmie przyszli e, byli wszyscy obecni e, tylko że poinformowano ich, że głosowanie nie odbywa się e, wobec projektu konstytucji, tylko wobec projektu zmian wprowadzonych w senacie. Więc de facto konstytucja i tak została przyjęta. No i skończyło się na tym, że 23 kwietnia 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki złożył swój podpis pod konstytucją. Następnego dnia konstytucja została opublikowana i w związku z tym weszła w życie.
0: A dlaczego Józef Piłsudski rozczarował się demokracją?
1: No więc wydaje mi się, że Piłsudski generalnie nie tyle rozczarował się demokracją, co nie był specjalnie przywiązany chyba do idei, idei demokracji, a na pewno nie demokracji parlamentarnej. E, zresztą nie tylko on, e, bo jakby wychodził ze słusznego założenia, że w, w, moi, w mojej opinii słusznego założenia, e, że w, w warunkach odradzającego się państwa e, tak naprawdę potrzebna jest silna, scentralizowana władza i takie sejmikowanie się, e, które a mówi się, że Polacy mają we krwi, no, chyba nie jest dobrym rozwiązaniem. Rzeczywiście okazało się, że kolejne kryzysy gabinetowe nie posuwały jakoś naprzód specjalnie polityki wewnątrzpaństwowej, trochę kompromitowały drugą rzecz na zewnątrz. Więc jeżeli, jeżeli mówić o rozczarowaniu Piłsudskiego, to ja bym raczej to ujął w takiej formule, że Piłsudski może nie tyle się rozczarował, co mógł w pewnym momencie powiedzieć, a nie mówiłem. Bo tak naprawdę nigdy, zresztą to też widać po po jego wypowiedziach głównie prasowych, po cytatach, które wszyscy znamy, ale nie będę ich teraz przytaczał ze względu na co najmniej nieadekwatną ich treść. Natomiast wyrażał się w dość brutalny sposób o, o Polakach jako narodzie wspaniałym tylko tak. No i o tym, że politykom zasugerował generalnie, że mają zajmować się drobiem, a nie robić politykę. Także demokracja dla niego być może rzeczywiście wychodził później z takiego założenia, że ten etap silnie zcentralizowanej władzy jest tylko przejściowy, no ale tutaj nie jestem w stanie się wypowiadać, dlatego że nie jestem specjalistą od myśli Piłsudskiego.
0: Mhm. A kim był Stanisław Car?
1: Stanisław Car, bardzo ciekawa postać, prawnik, prokurator Sądu Najwyższego z punktu widzenia naszej rozmowy jest istotny jako ten właśnie, który był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej i był taką powiedzmy głównym referentem, czyli de de facto tubą tej tej komisji. I no To jest e, dość zabawne, Cat Mackiewicz opisywał go e, jako człowieka mm, z taki pasus o tym, jak wymienia po przecinku same jego zalety, że był rycerski, lojalny, e, że był wybitnym mówcą, wybitnym znawcą prawa, no i chwilę potem stwierdził, no tak, tylko, że był prawniczym cynikiem. I to sformułowanie jest dość adekwatne, dlatego że Stanisław Car wykorzystywał trochę swoje, swoją wiedzę w dziedzinie prawa do tego, żeby legitymizować wszystkie posunięcia obozu sanacyjnego, to znaczy wyłapywał różne kruczki prawne, żeby w jakiś, w jakiś sposób uzasadnić prawnie to, co się dzieje, że to nie jest bezprawie. I generalnie przez to, że że skupiał się na tym właśnie interpretowaniu prawa, bo rzeczywiście był wybitnym znawcą, e, dorobił się wśród opozycji takiego ironicznego przydomka jego interpretatorsko je e, I w, w ramach Konstytucji to właśnie on e, złożył, e, to widać właśnie w tym, w, tym, w tym ruchu, gdzie zaproponował zmianę e, dokumentu, z nazwy dokumentu z tezy konstytucyjnej na projekt Konstytucji. On po prostu poruszał się, e, no nie chcę powiedzieć jak wąż, ale generalnie dość płynnie poruszał się w przepisach prawnych. Po śmierci Piłsudskiego związał się z obozem Walerego Sławka, ale to już jest zupełnie inna historia.
0: Bardzo ciekawe. Mam takie pytanie dotyczące konstytucji, samej konstytucji zapisów. Które z zapisów konstytucji realizowały sanacyjną koncepcję państwa? Ale może zanim przejdziemy do samych zapisów, niech pan tak w dwóch zdaniach powie, co to w ogóle znaczy sanacyjna koncepcja państwa?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o sanacyjną koncepcję państwa, tak w dużym uproszczeniu, bardzo dużym można było powiedzieć, że sanacja generalnie ta sama nazwa pochodzi od uzdrowienia. I jakby zamysł był taki, że ponieważ społeczeństwo polskie. E, przez zabory, no, jakby to powiedzieć, jest niezdolne do prowadzenia, e, prowadzenia polityki. E, no, najpierw trzeba, żeby to społeczeństwo dojrzało, ale do tego momentu e, musi powstać elita, bo to jest drugie założenie, to znaczy taki elitaryzm. E, musi powstać elita, która generalnie będzie, e, nie, chcę powiedzieć, tak, nie chcę powiedzieć, hmm. że będzie pełniła przewodniczącą przewodniczą e, Przewodnią rolę tak. partii, bo to się źle skojarzy. Natomiast chodzi o to, że e, tak, że musi powstać elita, która, która będzie e, jakby prowadziła e, naród. Czy w zasadzie w myśl konstytucji później już nie naród, a państwo, bo to państwo hmm. okazało się być e, suwerenem. E, I e, no, generalnie oczywiście Proste pytanie, które się z tego tego wyłania, to znaczy to ma w takim razie stanowić elitę. Odpowiedź jest dużo prostsza, jeszcze prostsza. Mianowicie ci, którzy zasłużyli na to, czyli Czyli? ci, którzy walczyli o niepodległość, czyli ci, którzy w gruncie rzeczy brali udział, czy byli byli kombatantami, czyli środowisko piłsudczykowskie. Legioniści. Legioniści po prostu, tak. Zresztą tam jest taki motyw rozmowy Walery Gosławka z Piłsudskim, bo pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć taki legion zasłużonych złożony właśnie z odznaczonych ludzi, na co Piłsudski odpowiedział, że nie do końca chyba jest taki dobry pomysł, to znaczy, że to jest trudne do zorganizowania. Natomiast Walery Sławek zapytał się go w takim razie, ale to, to, to chyba nie jest aż taki zły pomysł, to znaczy może trudne do sformułowania do zrobienia, ale nie jest to chyba takie głupie. Piłsudski miał mu przytaknąć, ale Sławek i tak jakby hmm, chyba się domyślił, i wykreślił ten zapis z Konstytucji, co jest dość istotne dlatego, że Sławek miał taką opinię człowieka, który jest najbliżej zrozumienia Józefa Piłsudskiego.
0: Panie Rafale, a jak zapisy Konstytucji sytuowały Polskę na ustrojowej mapie Europy?
1: Trzeba przyznać, że Konstytucja Kwietniowa generalnie wpisywała się w ogólnie panującą wcześniej tendencję w Europie, bo z jednej strony znaczy, najpierw wewnętrznie rzecz ujmując, konstytucja kwietniowa, przynajmniej no jestem trochę prawdy taki, bronił Walery Sławek, że oto udało się uchwalić konstytucję, która wydaje się chyba najbardziej adekwatna do, państwa, do warunków państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o po pierwsze szerzej, bo konstytucję kwietniową często się zestawia z systemem prezydenckim, który panował w USA, Rzeczywiście Stanisław Car był zafascynowany tym systemem prezydenckim, ale mm, według mnie to zresztą on sam stwierdził, że to, to, to nie przejdzie i Konstytucja Kwietniowa nie wprowadziła de facto systemu prezydenckiego, tylko coś w rodzaju monarchii parlamentarnej, tylko że zamiast y, króla y, mieliśmy urząd prezydenta. Natomiast rzeczywiście tendencja y, 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 taka centralizacyjna powiedzmy. Y, no jest, jest widoczna w tym momencie w Europie. Nie chcę użyć sformułowania, e, że powstało to państwo autorytarne, e, chociaż trzeba byłoby tego użyć, ale z bardzo długim przypisem do tego sformułowania, dlatego że dzisiaj autorytaryzm kojarzy się z totalitaryzmem, od razu totalitaryzm na to, aha, czyli Trzecia Rzesza, czyli Związek Sowiecki. No może ewentualnie faszystowskie Włochy, bo rzeczywiście konstytucje środowiska lewicowe jeszcze w międzywojniu krytykowały jako faszystowską, chociaż głównie po wojnie ta ta krytyka się pojawiła, więc jest trochę przeceniana, więc tak jak mówię, jakby ten pomysł, bo to jest moment w Europie, w którym rzeczywiście demokracja No może nie tyle, co nie sprawdza się, co jest jakaś taka potrzeba pójścia w kierunku silnej ręki powiedzmy i rzeczywiście w II Rzeczpospolitej po uchwaleniu Konstytucji Kwietniowej idziemy w tym kierunku, ale nie jest to totalitaryzm. Poza takimi skrajnymi przypadkami wydaje mi się, że Łotwa chyba ustaliła bardzo podobną podobną konstytucję w 1938 roku, ale mogę się mylić, to znaczy to jest na pewno duże uproszczenie. No i warto wspomnieć również o tym, że być może, bo to jest taki... a dobra historyjka, że Piąta Republika Francuska, czy Konstytucja Piątej Republiki Francuskiej e, e, była wzorowana trochę na Konstytucji Kwietniowej, bo podobno de Gaulle był może nie tyle zafascynowany, co znał przynajmniej treść Konstytucji Kwietniowej. Ale to jest taka historyjka, którą lubimy sobie opowiadać, e, mhm. no bo fajnie jest, jeżeli ktoś tam się wzoruje na nas wreszcie w Europie, a nie my na nich.
0: Jest 35. rok, Konstytucja wchodzi w życie. W takim razie jak wyglądało układanie list wyborczych do wyborów parlamentarnych w tym 1935
1: roku? No tak, no to już jest trochę bardziej, znaczy nie wiem czy skomplikowana. No to absolutnie nie wychodzi z zapisów konstytucyjnych, dlatego że ordynację wyborczą w 1935 roku zmieniono w lipcu. I to też trochę pokazuje, jak środowisko czy obóz sanacji, powiedzmy, jak bardzo poważał nową konstytucję. Mm. Um, tak, zmieniono, zmieniono, y, zmieniono ordynację wyborczą która, e, ja nie będę opowiadał o tym jak to, e, nie jestem Nie jestem. w stanie chyba opowiedzieć tego w miarę sprawnie. Natomiast ważny zapis i to jest, to jest dość proste do opowiedzenia. E, zmieniło się mianowicie to, że po pierwsze, to znaczy, żeby zgłosić się na listę wyborczą, bo można było wybrać każdego, kto jest na liście, ale żeby dostać się na listę, trzeba było e, złożyć dokument e, z Chyba 500, 500, musiało być 500 podpisów poświadczonych notarialnie, żeby móc zgłosić się na listę. No to nie, wydaje się nie aż takie trudne, nawet w warunkach II Rzeczpospolitej. Tylko problem zaczyna się dopiero później, dlatego że te 500 podpisów trzeba było złożyć przed komisję. Komisja była, komisje okręgowe były złożone z przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli e, związków zawodowych i przedstawicieli, czy lokalnych przedsiębiorców. No i można się domyślić, jak wyglądało coś takiego, to znaczy, ponieważ, i to jest dość perfidne zabezpieczenie się przed, dzisiaj byśmy to nazwali zabezpieczenie koryta, no wtedy powiedzmy, utrzymanie się przy władzy. I w efekcie po prostu, jeżeli ktoś nawet złożył ten dokument, to komisja mogła po prostu go nie przyjąć, bo stwierdziła, że że im się nie podoba. I na listy wyborcze trafili ludzie, którzy albo byli zwolennikami sanacji, albo w najlepszym wypadku po prostu nie byli zbyt dużym zagrożeniem. Więc jakby wybory 1935 roku nie wynikały wprost z konstytucji kwietniowej, natomiast ona sama w sobie chyba dała możliwość do stworzenia takiej ordynacji, no i efekt był taki, jaki był. A jaki był? Że Piłsudczycy umocnili się przy władzy i no, generalnie rzeczywiście stworzyli elitę, która była powiedzmy no nieprzebijalna, to znaczy mhm. trudno powiedzieć, jakby to się dalej potoczyło, bo tak naprawdę zostają 4 lata do wojny, natomiast to... Efekt jest taki, bo oczywiście w zamyśle wydawało się to całkiem sensowne, to znaczy jest elita, ale żeby nie gnuśniała to są ludzie, którzy zdecydują się ewentualnie ze względu na wiek nie są w stanie poświadczyć swojego zaangażowania w sprawę ojczyzny e, walką o jej niepodległość. No ale jeżeli będą rzeczywiście e, tak. by, by sprawnie działali, to mają szansę na to, żeby wejść w kręgi elity. No ale to jest teoria. Teoria zawsze jest piękna. W praktyce okazało się, że po prostu doszło do zabetonowania e, władzy, czy jakby stanowisk, e, które po prostu e, zajmowali wtedy Piłsudczycy.
0: Bardzo interesujące by to się potoczyło dalej gdyby nie wybuchła wojna.
1: Z jednej strony interesujące, z drugiej strony to jest tak, że historycy, a przynajmniej ci mm-hmm. poważni, nie zajmują się, e, to się oficjalnie nazywa myśleniem kontrfaktycznym. Mm-hmm. Ja to nazywam na własny użytek, e, gdybologią stosowaną. E, ja raczej tego nie robię. Mm-hmm. Poważni tak. historycy tego nie poważani też, też tego nie robią. No, są tacy, którzy no, to już jest takie political fiction. Tak. Można, tylko o co?
0: Wybucha mm-hmm. wojna, potem mamy PRL, rok 90, przekazanie tych insygniów tak dzisiaj z tej perspektywy 84 lat co my właściwie możemy powiedzieć o zyskach czy stratach, w ogóle tej
1: Konstytucji? To jest bardzo trudne żeby to sformułować w miarę sprawnie tym bardziej że w niektórych środowiskach Konstytucja nadal budzi żywe zainteresowanie. Są nawet tacy którzy uważają że Konstytucja Kwietniowa nadal obowiązuje. Natomiast no prawdą jest, że rzeczywiście mm, e, pomysł, bo to też jest tak, że przywykliśmy do tego e, sformułowania, że konstytucja kwietniowa była pisana trochę pod Piłsudskiego, tak, żeby on został tym prezydentem, e, żeby był takim wodzem naczelnym e, i e, oto mamy totalitaryzm, no ale niestety Piłsudski umiera chwilę po uchwaleniu konstytucji i ja ostatnio się spotkałem z taką dość ciekawą hipotezą i myślę, że ona jest dużo bardziej sensowna. To znaczy, ludzie, którzy pracowali przy uchwalaniu konstytucji, oni nie byli głupi i oni byli bardzo bliskimi współpracownikami piłsudskiego. Oni widzieli, co się z nim dzieje. Bo e, Piłsudski no, podupadał na zdrowiu, wycofywał się powoli z, e, z życia politycznego, co swoją drogą też e, powodowało pewien chaos, bo bez wytycznych od Marszałka nie wiadomo było do końca co tak, robić. Tak, on
0: miał 68 lat, to już tak, po, no, poważny tym, wiek w tamtych czasach. On
1: zmarł z tego co e, pamiętam na raka żołądka. No, to tak. ewidentnie nie sprzyja e, jakiemuś zdrowemu funkcjonowaniu. W każdym razie ludzie, którzy e, pisali Konstytucję, widzieli co się dzieje z Marszałkiem. i a chodziło po prostu o to, że ponieważ w ich rozumowaniu marszałek był tym spójnikiem, który jakby spajał, istnie... może tak. nie sens istnienia państwa, ale spajał państwo jako takie i ze świadomością, że on odchodzi, jakby zaczyna brakować autorytetu takiego personalnego. Więc trzeba to zastąpić. Czym, bo kim raczej nie było, no, konstytucją. I wtedy mamy jakby taki autorytet prawny powiedzmy. Taką który... bazę. Tak, coś takiego mniej więcej i być może też dlatego Piłsudski, Piłsudskiemu zależało, żeby te prace w Senacie przetrwały, potrwały dłużej, żeby to nie było tak, że ona została uchwalona i taki świstek, jak potraktowali to y, potem po śmierci Piłsudskiego Konstytucję, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o bilans y, zysków i strat, no ciężko powiedzieć, czy to nie, rzeczywiście nie był dobry pomysł. To znaczy ja nie jestem, nie chcę wyjść tutaj na piewce systemu totalitarnego, ale Rzeczywiście, jak się czasami na tym zastanowię, ten pomysł silnie zcentralizowanej władzy w momencie, w którym no, ewidentnie mamy za sobą kryzysy kolejnych gabinetów, tak. w momencie, w którym państwo próbuje jakoś zacząć funkcjonować i coś mu nie wychodzi w warunkach kryzysu gospodarczego. Czy to nie byłoby takie dobre rozwiązanie? No, tak jak mówię, Konstytucja nie miała czasu, żeby się jakoś specjalnie rozwinąć. Nie będziemy się zajmować myśleniem kontrfaktycznym, ale rzeczywiście być może, być może było to dobre rozwiązanie. Są też takie głosy, że Konstytucja sama w sobie była dobra, tylko potem to, co z nią zrobiono, sprawiło, że jakby dostała takiego, takiej czarnej legendy. No tak, tylko że z drugiej strony konstytucja pozwoliła na to, żeby. Że zapisy konstytucyjne pozwoliły na to, żeby ją tak interpretować, więc jest bardzo trudna sprawa. Na pewno, żeby to wyjaśnić, potrzeba byłoby. Zresztą ostatnio modne są takie 500-stronicowe księgi, to może tam ktoś wtedy zadecyduje, czy to była dobra konstytucja, czy zła. Była jaka była. Na razie najdłużej funkcjonowała, mhm. więc.
0: Mnie mhm. Ja tamte lata jakoś jakoś działało. Tak, jakoś tam mądrość etapu, powiedzmy. Na tamten moment. Proszę jeszcze powiedzieć, czy przekazanie władzy w 1939 roku rządowi, rządowi emigracyjnemu odbyło się zgodnie z zapisami tejże Konstytucji?
1: Znaczy, to jest dość ciekawa sprawa, dlatego że okazuje się, że można wyjątkowo wyciągać wnioski z historii, bo w Konstytucji rzeczywiście pojawił się taki zapis, że w momencie wybuchu wojny prezydent może Wyznaczyć swojego następcę. To znaczy, nie muszą się odbywać żadne głosowania, wybory itd. Prezydent może po prostu zmienić nazwiska, wyznaczyć swojego następcę. Więc jak się okazuje, czasami, no, jest takie modne sformułowanie, że historia uczy tylko jednej rzeczy, że nigdy nikogo, niczego, nic nie nauczyła. No jak widać, ludzi, którzy pisali Konstytucję Kwietniową, czegoś nauczyła i dzięki temu udało się zachować ciągłość władzy, dlatego że Mościcki mógł przekazać y, władzę swojemu następcy. No potem to, co się działo już później, y, to... kolejne rozgrywki wewnątrz, takie personalne, ale generalnie de facto udało się zabezpieczyć przynajmniej ciągłość władzy w tym zakresie. Zresztą tą władzę przekazano dość szybko, dlatego że to była końcówka września 1939 roku. Potem Raczkiewicz trochę się podzielił z władzą w ramach takiej umowy paryskiej. Ja mu się nie dziwię szczerze mówiąc, dlatego że z, jakby uznał, że podzieli się prerogatywami z premierem, e, że nic, nie, nie będzie niczego robił bez porozumienia z premierem. No, no, z jednej strony można się oburzać, że osłabił władzę prezydencką, ale z drugiej strony e, no, wciążyła na nim ogromna odpowiedzialność. Więc. Natomiast tak, e, to udało się przewidzieć taką sytuację w warunkach w sumie nie tak specjalnie zaskakujących, bo dzisiejszej w rzeczywistości, w której wojna jest jakąś abstrakcją. wtedy
0: Chyba mhm. nie. Super, dziękuję panu bardzo. To była bardzo interesująca rozmowa.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zapraszam do studia wszechnicy, może jeszcze na, na inne tematy, o innych konstytucjach.
1: No, może zostańmy przy epoce, a nie przy temacie, temacie konstytucji.
0: <laughs> dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. dziękuję.